0: 好，你今天有关注电商了吗？本节目由电商研究所制作播出。在最新一期的《电商专家怎么说》系列里面，你即将听到主持人与各路电商专家好手的深度访谈，将不定期分享电商创业、经营、行销等资讯与故事，让专家好手为你领路，进入电商领域，不怕迷路。我们都知道做生意有几个层次，刚开始怕没人买，后来就会怕人家想买，但是你卖不了。为什么呢？就是因为缺货，还有锻炼的危机。那今天我们很荣幸又邀请到了跨境电商的那个怡君，要来跟各位听众朋友聊一下，身为电商，面对锻炼危机这么硬的状况，到底有什么应对或是自保之道呢？ Hello， 各位听众朋友，大家好，我是
1: 宜君。那谢谢 Alice， 然后邀请我们今天来谈，就是现在整个国际间非常非常。呃，热门的一个议题哦、喔，就是整个供应链大乱这个议题。那刚刚有提到说，就是在这样的一个状况下面，到底商家要怎么样去应对？那我大概来区分四个阶段，然后待会我们就针对这四个阶段，然后来一一的为各位电商的卖家，就是解答说，诶、欸，在这四个阶段，分别我们要采取一些怎么样的行动来应对？那第一个阶段呢，其实呃，供应链的第一个阶段，当然就是。电商老板们，然后去请我们的制造商去啊、嗯哦，不管是准备原料啊，或者是开发、啊、开发或者制造你的产品，那这个是第一个部分。那供应链的第二段呢，就是当这个产品完成了以后，那我们当然要做出货嘛，嗯，整大批的一批货，然后一起出货到你目的地的一个市场。那这个时候就会发生一些过程当中的一些现象，比如说现在会遇到供应链问题、物流塞岗，嗯，对，然后导致或者是仓库会限仓，对、嗯，然后没有办法让你就是。呃，把全部的货都入库这样子，那这个是第二段，就是在整个产品完成到出货的这一段。那第三段呢，就是好，当你的商品，既然消费者跟你下单了以后，你的商品要从仓库出货，但是在这出货过程当中啊，就是供应链的呃后段到消费者的这一段，现在有一个很大的问题，呃，最近大家可能会看到一些新闻嘛。对啊、就是什么火车被劫啊，什么,什么包裹就被偷，包裹就被偷走，什么这些问题、呃所以，还有什么
0: 大冰雪，对对对，
1: 所以现在连后段要送到消费者手上的配送这一段，然后也出了非常多的一些问题。那这个是第三段，嗯、那最后一段呢，当然就是呃，今天有可能会发生逆物流的状况啊、嗯嗯。对，今天消费者收到你的货的时候，他会想要进行就是退货或是换货、嗯，退货跟换货也会用到供应链，因为他退货的话还是会运到物流跟运输。书嘛，所以整个供应
0: 链上面的话，可以分成这四个阶段。那待会我们来针对这四个阶段来做一些解题。好哦，谢谢怡君帮我们非常快速而且清楚地定义了这个供应链，它会分分成哪四个阶段。那首先，我们就先来聊聊，当第一第一个阶段就是这个电商来请供应商备料啊、备产品，但是却发生源头短缺的这个状况的时候，应该怎么办？嗯，好，其实这一题的话，收敛起来，它基本上就是供应商它的
1: 、呃、原料啊，或者它的制造动能有所短缺的这样一个现象。那这这件事情很可以理解嘛，因为当今天就是供应链一不稳，大家整个电商的老板都会很着急的说，啊，那我要赶快去跟我的呃制造商去抢订单，怕说就是之后物流不稳的话，然后呃当他货准备好了，然后呃应该这样讲，就是当他好不容易有柜子了，结果他的货却还没有准备好。那这样会对，这样会搭不上那个船啊，或是什么这些的启程，所以它整体收敛起来，这一题叫做供应商原料或者制造都能短缺。那在这样的一个题目上面，我觉得很有趣。前一阵子我跟一个 B 2 B 的贸易商也在聊这件事情、嗯，那我觉得他给一个非常非常好的一个 solution， 因为他就是行动派。对我觉得电商老板在这一段非常时期，大家都必须要是行动派，所以他采取的行动是，呃，他当下其实马上会需要调就是口罩的货。哦、oh, ，他是专门做口罩的，应该说他算是、嗯、呃有其他的朋友跟他问有没有一些口罩的一些来源，嗯嗯、对、嗯，那他们本来就在做贸易嘛 ，B to B 贸易、嗯，所以他们会有一些这样的一个呃 sourcing， 就是采购的一些来源，嗯,嗯对，所以就是呃这一个贸易商的老板他当时很聪明，他马上判断，因为全球其实现在供应商你要怎么样去找你的备案这件事情啊，你要把它从更全球的角度去想，嗯、像以往的话，大家可能想说好，我我可能要找。供应商，我们尽量找低成本，比如说中国啊、东南亚的制造商。嗯，但是呢，现在因为呃，就是尤其像口罩这种产品，全球的货量都是供不应求。所以其实你你要跳脱以前那一种哦，就是用低成本的思维去去去找呃你的你的供货商，因为现在真的是不是说不是在看成本了，而是看谁有货。哦，对，所以当时他的策略方法其实还蛮有趣的，就是也很聪明，就是。嗯他马上知道说，哎、欸，当时疫情刚起来的时候，全世界因为新闻都会报嘛，全世界哪些市场就是疫情状况很很混乱、嗯，那很混乱的地方，当然口罩你更不用想了，就是口罩一定是在内需對，对，口罩一定是在当地的市场、嗯、直接内需、嗯，然后直接内部去做供销、嗯。所以他那时候马上意识到，哎、欸，俄罗斯还没爆，哦，俄罗斯本地的口罩是还没有爆，呃,呃不是疫情还没爆疫情还没爆，对，所以口罩的这个。供需问题也还没有爆发，嗯嗯、所以他马上联系就是俄罗斯当地的、嗯、呃供应商，马上就瞬间掉到上万个口罩这样的一个货、嗯嗯
0: 。哇。对，所以所以、这个、思维很有趣所以，就是以前供应链的源头，大家会找人力低成本低，然后或者是相对比较便宜的地方去。对，然后但现在听起来，在疫情之下，应该要采取的是可以找到稳定供货或是货量充足的地方。没错，一定是现在是谁有货，
1: 这才是重点嘛。嗯、就是现在已经不是在用成本来思考这件事情了，嗯、所以所以呃，有没有货这件事情，它其实很很反映就是民生的一些状况。对，所以疫情相对比较严重的一些地方，那个民生的货品的供应的来源也是更加混乱的。嗯嗯、所以，所以考量疫情，选择呃不同的国家的一些供货商，这是一个现在还蛮重要的一个考量点。那再来，供应商原料短缺这件事情，那当然就是呃最简单，大家各位老板一定要做的事情，我们就要事前准备。嗯，对你一定会知道说你每一年的呃，就是销售的旺季跟淡季是什么时候，然后再来就是你每一期的那个销量大概是怎么样的一个成长的一个状况。嗯，所以在现在就是供应商不见得有这么多的制造动能，随时可以接你订单的这样的一个状态之下，那我们一定是及早准备，嗯，提前去做你整个年度档期的一个销量的一个预估，嗯，然后观察一下现在库存的一些状况，去预估你会需要的全年度的货量。嗯、提早下订单，因为像下订单就是也都还要排队的、嗯，就是工厂不一定会接你的单
0: 。哇！对对对，所以大概要提早多久之前？这个真的
1: 很不一定，看每一个不同的产品。產品对对对,對还有包含你刚刚提到我们的供货商嘛、嗯，你有没有找到一些其他可能呃生产动能相对还没有这么这么紧张的一些国家的一些供货商或工厂？嗯，对，所以这些都是有关系。但不管怎么样，提早做准备。提早，即使你提早去排队，让你的订单在工厂里面排队都好、呃，
0: 对，怎么样都会
1: 比就是你啥都不做来的
0: <笑>来的来的有保障。<笑>對,对啊對，啥都不做就等着被断头、哦。没错，那我们来来询问怡君第二段哦，就是当电商出货之后，但是却因为物流的问题被自塞港口，以致包裹无法入仓的话呢？跨境电商的老板除了慢慢等之外，还可以做什么呢？嗯，好。就是首先先讲一下，在供应链这一部分，
1: 其实电商老板能着力的点真的不多，嗯、对，因为这是全球大整体的，就是供应链跟大的经济环境下面的一个状态。嗯，但是呢，电商老板比较能够控制的，会是在你面客服状况的一些处理。对，举例来说，大家现在如果平常就有在一些大型的国际的一些电商平台上面去做呃消费的时候，应该会常常看到说，其实其实，在疫情之前就会有了，就是有时候在那种档期的旺季。嗯，比如说过年期间，嗯、对，比如说双十一，这些电商、嗯、就是这些大型的品牌商或者是一些电商的平台，是不是都会事前在官网上面跟消费者沟通说，哎，你你现在消费的话，其实它的呃物流出货的期间的话会卡到旺季，所以可能会配送的时间稍微比较长一点。嗯，对，有时候在这样的一个状态下，商家其实尤其像现在商家，如果在呃现在供应链这么不稳定，物流配送的时间这么不确定的状态下，我们更应该在。官网或者是你的呃任何你电商去接触你消费者的一个一个页面或是渠道，嗯，很明确的告诉消费者说现在的物流状况是怎么样，嗯，对他有可能会呃不管你是稳定还是不稳定，都应该让消费者知道，因为消费者都会看新闻，真的，对大家都知道现在供应链不稳，<笑>大家都会担心说我现在订了这个货，他有没有办法在我需要这个货的时间之前到货。
0: 真的，对对对，之前我真的很想分享个人经验。像我如果订网拍、嗯，然后他如果是黑盒子、嗯、跟我说，嗯，这个商品预计在7到十四天之后出货，但是中间的状态我都不知道的话，我就会很焦虑。但如果今天这个系统可以告诉我说，哎，我的商品现在可能已经飞抵了台湾，然后可能还在仓库，只是还没出货的话，我的焦虑感就会降低很多。对，所以
1: 所以这个比较像是刚刚主持人 Alice 讲的那个比较像是要给消费者一些货态追踪的部分。嗯、那货态追踪这个部分的话，可能会。更呃更像待会讲到的第三阶段，那我刚刚提的可能就是比较偏向说，就是你事前啊就要打预防针哦，懂对，事前就要有一个这样的一个物流不稳的一个这样的一个公告，嗯，嗯对，让消费者是呃他有觉得他有被沟通到这件事情，嗯、有一个心理准备，嗯、对，那。这件事情对商家也有一个好处，因为你事先有去呃让他们知道这样的一个状态，所以消费你会比较少去接到消费者一直来跟你问说，哎、欸，我的包裹就是怎么都还没收到啊什么的之类的，因为他事前已经知道，因为现在物流不稳，所以晚收到一点是正常的。对，对，这是第一个部分。那第二个部分呢，就是呃卡在海关进不去的话，其实呃还有另外一个可能会比较对。商家来说会提高很多掌握度的部分是，你在选择你的物流商的时候，呃，尽量去选用一些比较主流或是大宗的一些物流商，甚至是国际快递商，嗯、像為什像，<笑>对，像是 DHL 啊、FedEx 啊、UPS 这一些，尤其是因为就是这一些就是呃物流商，就是它它现在在整个配送的。呃，应该说这一些配送的这些大型的这些物流商、嗯，基本上他们跟海关上面都会有一定的一些协议、哦
0: ，对，所以
1: 在在你,你在商品清关的过程当中啊，什么这些相对会来得比较顺利、嗯，因为这些大家都可以理解嘛，这些大型的国际知名的这些物流商，它相对是比较有品质保障的嗯嗯，所以它在整个物流啊，不管是清关流程、配送流程都是非常非常的有它。完善的一些系统，
0: 懂，比较组织化對
1: ，对对对对对，所以他当然能够在、嗯、呃整个清关的流程上面啊，或者什么配送的流程上面是能够更加的顺畅，顺、呃、畅，对、嗯，所以这个是在现在物流供应链这么不稳状态下，这一些就是大型或者传统比较呃在呃物流配送上面比较专业的这些厂商会有的一个优势、嗯。那再来更不用说，就是举例来说哈，台湾人以前在做跨境电商的时候，比较喜欢用中华邮政的国际快递、嗯、，EMS。但 EMS 的话，它相对它配送的时间会比这些专业的物流商来的久，而且其实像 EMS 的话，他们的货件签收的这些机制不是那么的完善。对，那尤其在现在就是呃供应链大乱的时候，你如果没有办法很明确的去让哦。呃消费者有货件的签收这样的一个机制的话，其实那个货件包裹其实很容易就不见。嗯
0: ，对对对。这样就是成本，要再试一次。是，所以这些大
1: 型的物流商，他们相对都比较有一些完善的包裹签收的一些机制。嗯嗯。所以更可以在。呃，乱世中就是确保消费者真的能拿到他们的货件。<笑>对对对对对对,對
0: ，好，非常谢谢宜君，这一段真的很重要。那刚刚宜君有有讲了几个点，快速帮大家整理一下。第一个就是要先去预告你的消费者可能会晚到，你的货可能会晚到。那另外一个就是建议各位电商老板一定要采用主流的物流，因为主流的物流它比较有组织，在清关的时候会比较顺畅。那呃，接着我们就来问宜君第三段。如果真的不幸发生了这个仓库出货，可是因为种种天灾人祸，比如说这个火车被抢劫啊，或者是大风雪啊，导致我们出的货没有办法正确而且顺利的送达消费者的手上的时候，那各位电商老板应该有什么的应对机制会比较好？
1: 嗯，这个部分我来拆成三个小点来跟大家分享一下好了。就是这个，首先第一个就是刚刚 Alice 提到的，就是今天呃第三段我们在讲，就是当消费者下订单以后，你要出货给消费者嘛？对。那消费者首先他最在意的就是他是不是他怎么样的方式能让他最安心呢？就是随时让他知道他的货现在到哪了。
0: 听起来好控制狂哦。对对对，就是所以就
1: 是要给他的一些这样子呃比较。货态追踪的这样的一个功能，<笑>那货态追踪功能这件事情，基本上在现在电商发展比较成熟的一个状态之下，它相对其实是还一个蛮基本的一个功能了。嗯，对，嗯、所以呃，大家可能知道，像一些大型的一些平台、电商平台 ，Amazon 啊什么这些平台，他们基本上消费者都会有一些这些货态追踪的一些方式。那像
0: ，Service 也有 s e r b i c e 也有，对，<笑>
1: 像 s e r b i c e 的北美的品牌官网的话，就是消费者在。呃，他们购买消费的那一个品牌官网、嗯，北美品牌官网上，他只要登入会员，嗯、他就可以随时呃看到说他的货件的货态的追踪的一些查询，哦
0: ，对，这些是
1: 可以看到。然后另外在他收到的 email 里面的话，他可以有他们的货件的一些包裹的一些号码，嗯、对、嗯，所以。货态追踪机制是大家各位电商老板，你在做跨境电商的时候要去检查一下，说你的系统或是你的平台，它有没有就是支援这样的一个货态追踪的功能。那如果有的话，你是不是已经有把它开启？对，因为在现在供应链大乱的时候，这个功能很必要，所以是让你的消费者能够有一个地方去查询它的货现在到哪了、嗯。那这个是第一个部分。嗯、那么第二个呢，就是如果货真的卡关，因为现在真的很难避免。嗯，对，嗯、那。货如果真的卡关，没有办法送到消费者的手上的话，那再来就是呃，你的客服应对的机制有没有好好的顺利的启动？举例来说，货真的卡太久，消费者今天也不耐烦了。对。那你的判断是，哦，这个消费者如果货在，他不拿到，他真的会爆炸那一种。嗯。可能就出去开始讲你的品牌的坏话、啊，开始转成黑粉这样
0: 子，<笑>有爱生恨这样子。哎、欸，
1: 会哦、喔。对，会真的会这样子、喔，真的会这样。<笑>
0: 其实我觉得消费者跟老板的关系就是恋爱关系，是恋爱关系，是恋爱关系，很容易有爱生恨。<笑>所
1: 以他今天拿不到货以后呢，就是当你判断真的不行，我们要赶快启动客服机制的话，那通常有几种做法嘛？沟通是不是直接让他退款？那退款以后呢？其实我们电商老板当然是希望说，不要他因为这是不好的经验、嗯，就对品牌有不好的印象。嗯、那甚至是我希望说，下次他还愿意回来跟我购买、嗯。所以除了这种很基本这种跟他处理退款啊以外，其实呃，电商老板更可以借此机会说，额外提供他一些小小的。嗯、呃，那叫什么？那叫
0: 吸引的一些东西，诱因，给他的诱因，比如折价券啊對對對，或者是下次回购礼啊對對對，或没错没错，让他就是下
1: 次虽然这一次的经验不好，但他手上有这样的一个优惠券，嗯，那他下次还是愿意说啊，反正我手上有这个优惠券、嗯，我再回来去做一个购买这样子嗯。嗯，所以这是第二个部分，一些客服机制的处理跟一些小小的一些额外的。呃，诱引吸引他下次回购。那最后，当呃一些比较是电商老板权益的部分啦，就是如果今天的物流商他他今天供应链大乱，不管他任何原因导致说你的货没有办法顺利送到消费者手上，就像刚刚提到，谁知道你今天交给哪一间物流商，他用火车的方式帮你去做配送，就火车被抢劫。
0: 对啊，对，那这一些状况
1: ，对，其实这一些状况在一般的物流商他们在跟你签订的合约的内容，大家应该要仔细看一下。呃大部分物流商，他在你的合约签订的内容中一定会详细的注明赔偿的机制、嗯嗯。那今天货件发生不管是毁损或者是遗失等等等这一些状况、嗯，那其实它都会有一些相对应的一些赔偿的一些呃机制、嗯。对，那这些赔偿机制甚至会告诉你说，比如说它的赔偿的金额上限是怎么样啊？其实这些都是商业条件、嗯，所以一开始都会在签订合约的时候，其实都要讲清楚说明白。对，那这些是电商老板可以特别留意。今天你真的遇到这种状
0: 况的话。是有一些赔偿机制是可以跟物流商去做一个呃协调的。嗯，对，这个地方我补充一下，就是大家常常会觉得这合约字里面密密麻麻，好像很难得看。然后或者是你很信赖你的法务，所以你就全权交给他处理。但是其实真正发生问题的时候，就是这个合约就是保障你权益的最重要的依据哦。所以就像怡俊刚才提到的，在这个份合约里面，你跟你的物流商之间是怎么来来权衡这个责任归属，或者是责任的赔偿，或者。是哪些情境你可以获得一些保障。这些事情都非常的重要，所以请大家在签约的时候要睁大双眼哦。好，那接着我们来问最后一个问题，就是那如果今天消费者不满意，想要进行退换货，会产生逆物流，但是却发生一些物流或运输的状况，没有办法顺利把这个货送回去给仓库的时候，有没有什么比较好的应对的建议？我们来请教怡君一下。嗯，这这
1: 第四阶段的话，供应链的部分可能就会比较牵扯到消费者拿到货以后的逆物流了。那逆物流就是他今天要退换货嘛。嗯，好，但呃，其实，在现在基本上啊，平常正常的状况下，比较不会发生说他没有办法退回仓库这种状况。对，但是现在也很难说，就是供应链问题啊，嗯、啊会不会退回的路上，结果火车又被抢劫了？对，所以所以在这种状况下的话，<笑>就是呃，第一个。因为现在供应链的问题，所以不管是所有的仓储啊，或是物流的成本，全部都跟着涨价了。嗯，对，因为就是供需法则嘛，就是所有人都需要供应链呃的的的资源的,的时候，对的服务的时候，那整个供应链的一些仓储运输的成本，整个都会提高、嗯。那你今天开始要启动逆物流的话，也是会动到运输啊。对啊，所以以
0: 电商老板的角度而言，应该是尽量避免逆物流的发生。好聪明哦，叶君真的很聪明哎，<笑>就不要发生逆物流，就不会有这个困扰啦。好，所以其实麼做对
1: ，就不要发生逆物流的做法的話、嗯、其实之前的几集的呃节目，我没有跟大家提过嘛，就是基本上有几个判断的依据，就是如果你今天商品。成本根本就不高，嗯，对你可能制造一个产品，就是根本也才少少几块钱，嗯、那那那真的就会强烈建议说，就不要启动逆物流了，直接跟消费者沟通啊，那我这个这个产品就送你吧。对你也不要再草感度
0: 大增。<笑>对，其实其
1: 实中国很多呃、嗯，我不确定大家之前有没有买过这样的经验，就是淘宝啊、虾皮卖家，嗯，因为他们都是很多从中国发货过来嘛，嗯，那有时候就是我之前也有这样的经验，我刚说哎、欸、我要退货，他说你不要退，你不要退就送你吧，
0: <笑>对，因为他
1: 退货成本更高，对，因为他们制造成本就很低啊，嗯嗯嗯就是你干脆不要启动逆物流，好吧，就送你吧，嗯、就是它成本一定还是比较低，嗯，啊嗯嗯消费者也比较爽。真的對對對，我下次一定会再回购。对，免费 get 一个一个,<笑>一個东西，展示，虽然
0: 用不到，对，但,但大部分的
1: 消费者不会这么恶意的去,去跟你做这件事啊。所以有时候商家老板判断一下，如果你的成本真的不高，直接送给他吧。我们的我们现在的核心的目标就是不要启动逆物流。<笑>对，好，那再来的话，其实就是美国的退货率平均大概呃疫情之前啦，大概是五趴到十五趴。对，那其实
0: 蛮高的也，其实算
1: 高。那其实呃，各个不同的品类会有点有点落差、嗯。那服饰类啊，或是服饰类相对比较高，嗯、这可以理解嘛？因为尺寸什么这些不合、嗯，穿起来不好看，都会想要退、嗯。那再来的话，单价比较高的产品，像消费性的电子产品、嗯，可能像什么音响喇叭啊，或者什么这些产品的话，就是因为它单价高、嗯，所以消费者通常会觉得他今天不满意，或是产品上面有一些问题，不符合。产品的一些叙述，他都会想要退款，退对就是退款跟退货嘛嗯。嗯，对，所以就是品类啊，或是呃这种服饰的品类，或者是单价比较高的产品，它退货率比较高。那相对的，美妆保养品因为开了使用过，大家也不好意思退嗯。嗯，对，然后或者是低单价的产品，大家都比较呃不愿意退。那讲退货这件东西，还有另外一个一个细节是在说，其实美国的消费者退货统计出来的一个呃原因，退货前三大原因，嗯、第一个。就是尺寸不合，嗯，对，哎、欸，不对，应该第一个是那个商品有破损、坏、坏、嗯、损，那那这个一定会退嘛，嗯、这是第一大原因。嗯嗯第二大原因是因为就是好，就是产品的叙述啊，商商品页的那些叙述，跟他实际拿到的产品落差很大，就有人想要买苹果，就会来一个香蕉<笑>这样的一个概念。<笑>对对，大家会觉得哈，我当初是因为你页面上面说说它是苹果，我才买的，结果你送来的
0: 卖狗肉，对這不接受，所以就
1: 是第二大原因，通常是因为说你产品的叙述跟呃消费者实际拿到的产品很有落差，嗯，那、嗯、他们也会想要退货。那第三大原因就会是呃，就是刚刚讲到，比较尺寸不合啊，什么这些东西、嗯。那所以大家会可以发现，第一个原因那真的没有办法，因为第一个原因、嗯、有可能是因为在商品在仓库里面处理的过程，或是运输的过程有摔到啊，或者任何的原因有所破损嘛、嗯。可是第二跟第三都是商家老板在前端都可以预防的事情。嗯，举例来说，第二个刚刚讲产品页面叙述。不符合真实的，那第三个是尺寸，尺寸这些嘛，对不对、嗯？那这些东西都是商家老板在，尤其在现在这个时时间的时候时候的时候，更应该在你的商品页面做一些更详细、更。精准的一些产品的一些叙述，让、嗯、消费者他今天买到的产品的时候，不会因为第二个、第三个原因而发生退货的这样的一个需求跟要求。懂、嗯，对，所以阻止逆物
0: 流的发生。对，所以
1: 大目标其实现在都是要在减少逆物流的发生，因为物流运输成本很高。嗯，对，所以整个在呃在。在处理呃或是制定一些退换或处理上面一些策略的时候，现在的方向会是这样。我
0: 们的目标就是阻止逆物流发生。好，那快速帮各位听众朋友 s u m m a r y 一下，到底要怎么应对逆物流呢？我们就是要避免发生这件事情。那为了避免发生这件事情，刚才怡君有说了，在美国最容易发生逆物流的情境有三个。第一个就是外观货品的外观就是有破损或是损毁。那第二个呢，就是呃这个。呃，商品业的描述跟这个消费者后来实际拿到的商品不符合，挂羊头卖狗肉。然后第三个就是可能尺寸不合，或是用不习惯，种种要退货。那各位电商老板要避免的就是第二个跟第三个原因，所以请尽量让你的商品业的叙述跟真实的品相之间是没有落差。那第三个呢，你可以透过不同的方法来降低第三种状况的发生，比如说呃这个。呃，尺寸不合，你可能就可以再提供更详细的说明啊，然后或者是说针对你的商品的一些细节的描述更加的精准，就可以有效的避免逆物流的发生。好，那我们这一集就到这边，谢谢大家，拜拜。谢谢，谢谢您的收听，我们下次再会。若您有任何问题或有任何想法，欢迎透过描述框的电邮与我们进行联系。若想阅读最新。最多的文章，请到我们的部落格。那如果你想联系我们的开店顾问，也请一键来点击联系。那我们下次再见。